0: 神はあなたを見捨てない神はあなたを見捨てないこの御言葉を分かち合うために私は恵み教会から使わされてこの講談に今立たせていただいております神はあなたを見捨てないこの聖書の御言葉は一人の独身の男性に神様が語った言葉であると記されておりますそれを聞きました彼はその言葉を信じて生き始めたんですそしてその彼の生涯はその言葉の通りになりました聖書の御言葉はその時だけではなく今の私たちにも語られている神はあなたを見捨てない本当だなそういう思いを持って私は今ここに立たせていただいております神はあなたを見捨てないこの聖書の御言葉が与えられましたのは、私がめぐみ教会の代務者2年を終えまして、4月、5月としばらくお休みをいただきました。それはブラジルに行くという計画だったんですけど、その計画はダメになりましたね。しかし、神様はその時に御言葉を持って、いろいろと準備をさせてくださったなと思いますねブラジルの教会に13年使えさせていただきましてその教会の日本人の方々への重荷はどうしてもこう消えませんねそして「恵み教会」の働きを始めるという時ですね大変えー、重荷をこう感じまして果たしてやっていけるんだろうかなということが次々に起こってまいりまして、まあ、少し気持ちがですねなえた時だったんですねでその時に聖書を開きながらこの御言葉に出会いました「神はあなたを見捨てない」創世紀の28章15節の御言葉であります28章の15節の御言葉であります美代、私はあなたと共にいるあなたがどこへ行っても私はあなたを守り必ずこの土地に連れ帰る私はあなたに約束したことを果たすまですごいですよねあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないここはヤコブという人が登場するところであります、えー、皆さんの中には、えー、ヤコブのことをよく知ってらっしゃる方もおるかと思いますしよく知らないなという方もおありかと思います少しこのヤコブの生涯を振り返ってみたいと思うんですけれども、十節説にありますが、ヤコブはベール・シェバを立ってハへ向かった、ある場所に来たとき、日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはベールシェバを立って波乱へ向かったとある場所に来たとき日が沈んだのでそこで一夜を過ごすことにしたとこう記されておりますで、ヤコブはですね、この野宿をするにあたっては野宿をしなければいけない理由があったんであります、まあ、ベールシェバというのは親が一緒に住んででいた場所でありますそこから旅を始めるんですね北に800キロほどの旅を始めました800キロと言いますと、まあ、東京から函館ぐらいでしょうかねその旅をしなきゃいけないということになったわけでありますでその800キロ先には母リベカの兄ラバンがおります場所であったわけでありますでなぜそこに旅をしなければいけなかったかといいますと彼には、えー、双子のお兄さんがいたんですね名前をエサオです、ねまあ、当時はその長男の権利というものは大変重いものでその長男の権利をこのヤコブはぜひ欲しいとこう願ったわけでありますねでお母さんがリベカですけれどもリベカはこの弟のヤコブ思いだったお父さんはこのお兄さんの餌思いだった、ねまあ、そういうちょっと親にも問題があるかなというそういう過程であったんですよねでこのヤコブは、えー、作詞家でありましたお母さんのリベカと結託いたしましてお兄さんの持つ長子の権を権利を自分のものにしたいとこう願って策略を持ってその長子の権利約束をお父さんからもらってしまうわけですね、まあ、細かいことはお話ししませんけれどもその時にお兄さんから恨まれて、ね、お兄さんから恨まれて命を狙われるとということになったでそこでお母さんはあの自分のお兄さんのところから嫁さんをもらいなさいよと言いまして彼はこのベールシェバから逃げていくというのが今日の箇所の前提となるところでありますまあヤコブという人はですね清廉潔白な青年じゃなかったんですねまあいろんなことをこ考える人でありました<笑>聖書を見ていくとですね面白いですよねあの,あの首都パウロ13の手紙を書きました「新約聖書」の人物のパウロにしましても彼はキリスト記者を迫害する人でありましたその迫害するものを神様は選んでその働き人にしたっていうんですよね福音書を書きましたマタにしましても彼は修税所で働く修税人であったと思いますまあ本当に社会から白い目で見られるような人たちがですね神様から用いられていくという聖書の不思議な出来事を見るときにあ本当にこう神様はこのヤコブを用いられたということをですね改めて私は新鮮な思いでもってこの4月、5月もう一度読ませていただきましてあこの神様に召され、この神様に従っていくようにと、主は私を召しているのかな、そんなことをです、ね、考えさせながら、えー、祈り、また新しい6月からのことを思い巡らしてきましたあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない、まあ、この後のヤコブの生涯はぜひ読んでいただけたらと思うんですけれども一つだけですね一つだけこの「もう一度戻ってくるまであなたを決して見捨てないという約束は、えー、彼がです、ねお,にえー、お母さんのお,、ね、お兄さんのラバーのところに来まして20年して, 20年して戻ってまいりましてこの約束が本当であったということを彼は知るんですね20年ですよ20年奥さんもらって、奥さんもらってなんて言い方すると怒られるかな、<笑>えー、結婚いたしまして、そして、えー、子供が与えられる中でもって戻ってくるんですね、この、えー、こ,こで夢を見るわけですけれども、この最初のところにあります、日が沈んでそこに、一夜を過ごすというと場所にです、ね、戻ってくるのに20年かかってるんですね、20年。まあ、私たちはえー、3分でできる、まあ、料理ですね、これに慣れてきていますからね、えー、1年待つとかね、10年待つとかね、こういうことっていうのはなかなか馴染みはないですよね、馴染まないですよね、すぐ結果が欲しいとこう思うのが私たちなんじゃないかな,私な、私だなというふうに思うんですね。でもこのヤコブは20年して漱、えー、石35章に出てまいりますけども20年しまして戻ってきてあなんということなんだろうか神様のあの約束は本当だったということに気づくっていうんですね私は決してあなたを見捨てない20年してその出来事に出会うね果たして私はめぐみ教会にこの6月から使いさせていただくことになりましたけど20年という年はもう考えられないですね,ね、まあ、あと5年したらば教会の定年の年になるわけですねですから長くて5年を考えるというのがあの今の自分の立場かなと思っているんですけどもでも私がそれを見なくてもですね、神様の約束したことは必ずなるとするならばあ、俺も、俺なんて言っちゃいけないですね、私もなんかこうできることがあるんじゃないかなと、させていただくことがあるんじゃないかな、何がさせていただくことなんだろうかなということを考えております。私はあなたを決して見捨てないこれは今私の心の中でいつも語りかけてくる御言葉であります<笑>ヤコブのことにつきましては、えー、言葉足りない説明になってしまって皆さんに申し訳ないなと思うんですけれども実はですね私は今日この7月11日に講談、交換がありまして招かれたということは、本当にこう神様の導きだなと思って感謝しているんです。そのことについて、この聖書から少し離れますけれども、そのことについてこうお話をしていきたいなと思っております。今日のこののこ皆さんの修の法の中にも記されておりますけれども、えー、恵み教会のことについて、まず最初に第一にお話ししたいと思います。<笑>三つお話ししたいんですけれども、一つは恵み教会についてです。めぐみ教会は23年の間ですね、えー、これ全部じゃないんですけれども、えー、毎月、12万5000円ずつ仲介の FDS 基金に返済をしてこられましたそれはあ礼拝堂を建てたからですね礼拝堂を建てるにあたって FDS 基金の返済をしてこられました23年間アヤコブが戻ってくるのが20年だとすると同じぐらいの年月きだなというふうにですね、私は思いまして、この7月1日に残金の18万8820円を返済いたしまして、完済をいたしました23年間捧げ続けた方がいるそして、この恵み教会というのはこの国立望み教会から生まれた教会ですよね皆さんの祈りとそして捧げ物によってこう生まれた教会この教会のメンバーが一緒に恵み教会を荒す先生と一緒に建てた教会でありますねこの喜びは本当にきっと皆さんの喜びなんじゃないかなと思いますちょっとマスクしてますのでね皆さんがどんなお顔をしているかちょっと分からないですね<笑>いや実はですね先週だったかな先週、恵み協会でですねあのー、皆さんマスクしてるでしょそうすると、あ,あの人来た久しぶりに来たなと思ってですねみんな声かけたんです何々ちゃん、よく来たね何々、よく来たねた実はですね人間違いだった<笑>人間違いですもうその方はです、ね、あの以前、イースターに来られて2回目だという方だったでもとっても似てるんですもう髪の毛がこうこう垂れ方なんかそっくりでね私も礼拝の講談に立っておりまして終わったらばぜひ声をかけようと思った方だったんですよそれがいつも10年、20年一緒にいた方がです、ね、間違えたんですよそういうことあるんですねマスクって怖いですよですから、こうやって<笑>皆さん、マスクなさっておりますけれども、気をつけましょう。何の話したんですかね。とにかくですね、私たちはこの23年間、恵み教会で捧げ続けた方がいる、そしてそれを支え続けてくださったあ国立のぞみ教会の皆さんがいる、これは本当に素晴らしいなと思いました。そして恵み教会の牧師となりました、この6月間になったんですけれども、えー、皆さんにぜひ、えー、感謝のお礼をすることが必要だなと、その機会を神様が与えてくださったというふうに私は受け止めたんです、えー、上からで申し訳ありませんけれども、本当にありがとうございました、心から感謝いたします。えー、きっと弁護士協会の皆さんも同じような気持ちでいらっしゃると思いますし、なんか今、ですね関西をしたっていうので、なんか皆さんと会うと、なんか力が抜けたような感じなんですね、あの小池さんたちもそうですよ、あの小池さんだって、なんかもう力が抜けて、もう終わりよ、私、終わったのよ、もう通帳は返すし、<笑>もうこれで終わりなんていうことですね言ってらっしゃいますね、いや、これからなんですけどなんて、ちょっとちょっと言えないですね。それほど大変だったんだろうなと思いますね神様は決して忘れないでいてくださる方本当にそうだなというふうに思いましたそれから2番目に私はこの、えー、唐沢先生からこのご本,本をいただきましたえー、望みを失わずというこの60周年の記念誌でありますねでこの記念誌を読みましてですね繰り返し繰り返し、えー、出てきている言葉がありましたそれはあそこの何て言うんですか額にかけてあるみ、えー、言葉であります<笑>先方つくれども望みを失わずという、この、えー、コリントの「信徒の手紙」第2の、えー、御言葉ですよね、4章8節の御言葉ですよね、えー、本当にですね私、ここ、おってきたんですけれども、えー、皆さんがその御言葉に、またその御言葉に関することをですね、お話になっていることをこう読みまして、胸が熱くなりました最初に浅山先生の言葉が記されているわけですけれども「かたつくれども望みを失わずなすべき方法なすべきことをすべて、ね、尽くしていく」。望みを失わないでやっていくこの60周年の記念書を読ませていただきまして本当に励まされました神様は決してあなたを捨てないあなたを見捨てない本当に神様のお働きがこの国立望み協会を通して現れていいるんだなとうことをですね私はこの本をいただきまして読みまして励まされました本当にそれは自分にとって感謝な経験でありましたその約束の岩の上にこの教会が建てられているんだな決して神様はこの教会を見捨てない一人一人を見捨てることはないんだということをですね私は教えられましてそのことをお伝えしたいなと思って今日参りました3番目はですね今恵み協会にお一人の方が入会を申し出ておられますでその方のこれまでの歩みを伺いますとですねこの国立のぞみ協会の早々期、愛知園でもって音楽を教えておられたということに出会いまして、おお、なんということなんだろうかと、<笑>私は思いました。まあ、国尾先生と一緒に教師をしておられたということであります。その後この方は中学の先生になりまして府中に行きましたりまた新島の方に行かれましてそこで教師と働きをなさりそして今またもう一度ご自分の自宅のある東大和にですね戻って来られました、まあ、そういうお話を伺いながらですね、浅、えー、山先生から、洗礼受けない、もう神様信じてんでしょってこういうふうに言われまして、えー、彼女はですね、私は何も困ってることないわよ、神様なんか必要ないわよ<笑>ってですね、えー、その時こう断ったんだというふうに証しにこう書いてくださっておりますね。まあ、60歳ぐらいになったらば、洗礼を受けることも考えるわっていうことを、彼女はお話しされたそうです、ね、きっと、その方が洗礼を受けられて、そして今また、同じ私たちの仲間の教会で、教会生活を始めようとしているんだよっていうことを、正山先生、国尾先生が聞かれたら、ですね本当に喜ばれるなと思いました。その方がこの愛知園から出て中学の教師になってまた戻ってくるまでにはですね、まあ、20年で聞かないでしょうね私よりもお年召した方でありますから<咳>もちろん神様はねやっぱりあれなんですよしっかりとその方を見てらっしゃるんですね決してあなたを見捨てない、本当に神様はその具合を持って導かれる方であるということではないでしょうか。えー、本当はあその方の証などをです、ね、お読みして皆さんにお話しすれば、えー、もっともっと分かりっていただけるかと思いますけれども、入会なさって、まあ、その手法を、あの皆さんのところにもお送りいたしますので、ぜひその時にですね、あの読んでいただいて、またああの時質がこんなそんなこと言ってたなということを思い出して読んでいただけたらと思っております。今日は時間の制約もありますので、えー、少しぎゅっと凝縮するんじゃなくてちょっと薄まっちゃったなと思うんですけれども、えー、ぜひあのお話をしたということを。頭の片隅に覚えておいていただけたらと思っております。神様は決して見捨てない方である。今日はですね、この御言葉をぜひ心に覚えて、この1週間を始めていただきたいなと思います。恵ぐみ協会の街道建築の返済のこと、それから60周年のこと、そして、この入会を考えてらっしゃるその方のこと今日はぜひ皆さんと神様の恵みがこのようにして広げられそして神様は決して私たちを見捨てないでいてくださる、えー、3分待って答えが出ないからもう神様いらっしゃるんじゃないかそう思わないでねえー、10年20年とかけて神様は見守ってくださる方であるそれが果たして自分の生涯で見ることができなかったとしても主は必ず約束を守ってくださる方であるということをぜひ覚えておきたいと思うんですね私がブラジルにいましたときに九十歳を超える西本さんという方が私はこれからジャカランダーという木を植えるんだというふうに言っていらっしゃったというのはその大変良い建材木になる家具になる木なんでありますけども、まあ、自分がいる生涯ではその木がどのようになるかというのは見ることはできないだろうと、まあ、そういうことを厳外に言われたと思うんですよね育てて孫がこの木でもって家具を作ってくれればいいなとそういうことのようでありますね私が見ることを見届けることがなかったとしても神様の約束は変わらずなる決してあなたを見捨てない主の約束として主から与えられた御言葉の宝として私はこの御言葉に聞き従っていくものでありたいと願っておりますぜひ皆さん約束をたがことない神様に信頼してぜひ歩んでいこうではありませんかお祈りいたします<笑>一切の思い煩いを神にお任せしなさい神があなた方のことを心にかけてくださるからですと。主はありがとうございます。糸小さな私たち、吹けば飛ぶような存在でありますけれども、このコロナ禍にありまして、希望が見えない、明日のことが語れない、そうした中にありますが、主は、決してあなたを見捨てないと約束してくださっていますあなたに信頼して歩んでいきたいと思いますあなたの見舞いに重に下ろして歩んでいきたいと思いますどうか支え導いてください主イエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします Amen.